0: 정말 살다 보면 다시는 만나고 싶지 않은 사람들이 좀 있거든요. 자기만 아는 사람, 늘 가르치려는 태도로 일관하는 사람, 늘 자기 속만 차리는 사람들, 폭력적 태도를 견제하고 있는 사람들, 내 삶에 씻을 수 없는 치욕을 안겨준 사람들. 할수 있다고 한다면 그런 일과 들안 만나는 것도 괜찮은 삶이라는 생각이 들긴 합니다. 내 마음에 들지 않는 사람이라고 다내 속에서 제거하면 행복할 것처럼 보이지만 안 행복해요 왜? 인간이란 다름을 자기 속에 받아들임으로 성장하는 거죠 손절이라고 하는 말이 손을 탁탁 터는 거이겠죠 이게 뭐냐 인간관계가 그만큼 복잡해졌고 그 복잡함을 견딜 힘이 없기 때문에 간단하게 털어버리고 싶은 그런 마음들이 생겨나는 것으로 보여지는데 과거에는 대가족들이 살고 있던 가정 안에서는 정말 형제 자매들끼리 지지고 벗고 살거든요 어, 어나 어릴 때만 해도 그 우리 집이 이제 팔남매였는데 오직 식구들이 많아요 그러니까 먹을 것도 늘 부족하고 어 그러다 보니까 뭐 다툼도 있고 갈등도 있고 그런데 여하튼 그걸 해결하고 가야 돼안볼 사람들도 아니고 그러니까 어려운 갈등들이 있어도 털어버릴 사람들이 아니라 어쨌든 함께 살아야 할 사람이기 때문에 그것을 해결해가는 과정들을 찾는 거죠 거기서 양보하기도 하고 주장하기도 하고 때로는 침묵하기도 하고 다양한 인생의 경험들을 쌓아갔던 것이 가정인데 오늘의 가정은 그런 경험들을 할수 있는 여지가 많지가 않습니다 애가족 같은 경우에 특히 또 그렇죠 복잡하고 모호한 인생을 어떻게 살아야 하는지를 배워야 하는 가장 기초적 공간으로서의 가정이 오늘 너무 교육적 기능을 잃어버리고 있는 것 아닌가 하는 생각이 일단 들어요 오늘의 사람들이 손절하는 현상 가운데 하나는 과거의 삶이 정창민의 삶이라고 한다면 지금의 삶이 유목적 삶이기 때문에 그렇다고 얘기할 수 있겠습니다 이동성이 증가하면서 직장도 언제든지 이동할 수 있는 것이고 자꾸 유목적 삶인 거죠 떠나는 삶인 거죠 어, 한국인의 문화적 문법이라고 하는 책을 썼던 정수복 박사가 근데 한국인들이 자기도 모르게 무의식적으로 내면화하고 있는 심리적 특성들이 있다는 겁니다 근데그 가운데 하나가 뭐냐 갈등 회피주의입니다 갈등이라는 건참 힘들죠 심리적으로 힘들단 말이죠 그래서 특별히 한국인들은 갈등의 상황이 찾아오면 은 그것을 드러내고 그래서 그 문제를 함께 풀어가려 하기보다는 덮어두거나 회피한단 말이죠. 그래서 여러분 우리가 흔히 하는 말 가운데 모난 돌이 정맞는다. 뭐 너만 의롭냐. 중간만 가라. 이런 말들이 갈등을 회피하도록 만들고 있는 어떤 그 문화의 구조라고 얘기할 수 있겠습니다. 그러니까 우리는 시민적 주체로서 불의를 불의하다고 얘기하기보다는 아이 뭐가 뭐 무서워서 피하나 더러워서 피하지 이런 태도를 내면화하면서 군시렁거리고 지낸단 말이죠 그러다 보니까 이제는 어, 내 감정적 에너지를 많이 쓰게 만드는 사람들하고 굳이 내가 얽혀서 어 지내고 싶지 않아 툭 털어버리고 싶고 그런 거죠 특별히 소셜미디어라고 하는 게 우리의 이 손절 문화를 만들어내고 있는 것으로 보여집니다 나하고 비슷한 생각을 가진 사람들끼리 소통을 해요 그리고 소통하고 어떤 이미지들을 소비하다 보니까 그 알고리즘이라고 하는 게 내가 소비하고 있는 그 이미지에 관련된 것들만 우리에게 자꾸 제공을 해요 과거에는 신문이라든지 방송이라고 하는 걸 통해서 나하고 지향이 같든 다르든 취미가 같든 다르든 그냥 방송 이미지가 골고루 사람들에게 퍼졌어요 이걸 브로드 캐스팅이라고 그러잖아요 그런데 소셜미디어라고 하는 것은 지금 내가 관심 분야에만 집중하도록 만들고 나하고 비슷한 성향을 가진 사람들끼리만 소통하도록 만들어요 그래서 이게 브로드 캐스팅이 아니라 네로우 캐스팅입니다 아주 좁게 우리가 사고하도록 만들어요 이것이 뭘 만들어내냐면 결국은 확증 편향을 만들어낸단 말이에요. 그래서 어떤 사람들은 나와 다른 사람들은 나하고 상종할 수 없는 사람이고 정치적인 견해이든 종교적인 견해이든 그렇게 확증 편향 속에 자꾸 사로잡히면서 사람들은 스스로 고립의 길을 가기 시작하는 거죠. 이때 우리가 해야 하는 일은 무엇입니까? 내로한 것을 조금 브로드하게 만들어야 잖아요 좁은 것을 넓게 만들어야 되잖아요 인간은 골방 속에서만 살 수가 없고 광장에 나와야 인간이거든요 남들하고 소통하고 바로 이 얘기입니다 내 마음에 들지 않는 사람이라고 다내 속에서 제거하면 행복할 것처럼 보이지만 안 행복해요 왜? 인간이란 다름을 자기 속에 받아들임으로 성장하는 거죠 내 마음에 들지 않는 사람과 공존을 모색하면서 나의 자금이 드러나고 나의 부족함들이 드러나고 내가 감정적으로 어떻게 취약한지가 드러나고 그래서 그와의 만남을 통해서 내가 조금 더 단단해지고 이러면서 내 삶이 확장되어 나가야 할 텐데 내 마음에 드는 사람들하고만 이렇게 만나고 내 마음에 들지 않는 사람들을 툭툭 쳐내기 시작하면 삶은 점점 고립을 면할 수가 없을 거다 하는 생각이 들어요 그래서 낯설다고 하는 거, 나에게 낯선 세계에는 불편함을 주는 것은 사실이지만, 그 낯설물, 내 삶에 통합하게 될 때, 내 삶의 지평이 넓혀지는 것처럼, 나와 다른 사람과 더불어 사는 삶을 연습해야만, 내 삶은 어떤 경우에도 적응 가능한 삶이 될 거다 하는 말씀을 드리고 싶고요. 그러니까 우리가 교회로 얘기해도 똑같습니다. 교회에도. 동질 집단만 있어서는안 됩니다. 굉장히 다양한 사람들이 있어야 합니다. 진보적인 사람만 있어서도 안 되고 보수적인 사람만 있어서도 안 됩니다. 청년들만 있어도 안 되고 노인들만 있어도 안 됩니다. 다양한 세대가 어우러지면서 서로 배우기 시작해야 합니다. 노인들이 있어야 예를 들어서 우리가 계단을 내려갈 때도 쿵쿵 뛰어내리면 안 된다는 거 알거든요. 노인들은툭 치면 넘어질 수도 있잖아요. 청년들이 있어야 노인들은 그 고루함을 면하기도 한단 말이에요. 그들로부터 배우기도 하고. 이런 과정들이 인생의 과정과 닮아있다고 저는 그렇게 느끼는 거죠. 결국 인간이 된다고 하는 것은 얽혀 들어가는 것. 나와 무관해 보이는 사람의 삶에 대해서 반응할 줄 아는 것. 책임질 줄 아는 것. 이런 것이 인간을 인간되게 만든다고 얘기할 수 있겠습니다 아, 그 때문에 교회가 필요한 까닭도 있고 공동체가 필요한 까닭도 바로 그런 데 있다고 저는 느껴요 흔히 이렇게 얘기합니다 다른 사람의 신발을 신어보기 전에 그 사람을 이해한다고 말할 수가 없다 왜 굳이 다른 사람 신발 신어봐야 돼? 내신만 신으면 되지 이게 우리가 살고 있는 세상을 아주 냉혹한 세상으로 바꿔가고 있는 거죠 우리는 평화라고 하는 소명을 받은 사람입니다. 평화라고 하는 건 어떤 것이죠? 제가 좋아하는 일본의 동화작가가 평화란 어떤 걸까? 뭐 그런 책에서 평화란 전쟁이 없는 거, 뭐 평화란 어떠어떠한 거 이렇게 얘기하다가 이런 말이 나와요. 평화란 내가 있어 다행이라고 말하는 거. 내가 있어 다행이라고 말하는 거. 내가 이 세상에 있다는 게참 좋고 나와 다르지만 내가 이 세상에 있다는 게참 좋다 이게 평화라고 얘기하고 있는데 그런 세상에 꿈을 꿔야 한단 말이죠 여러분 사회학자인 한한상 선생님이 인간의 소통에는 세 가지의 방법이 있다고 얘기를 하고 있습니다 첫 번째 소건 뭐냐면 갑이 의뢰 처지를 생각하고 대화를 하는 거예요 이게 뭐냐면 역지사지입니다 그 사람의 입장에서 생각해 보는 거예요 이것만 해도 훌륭하죠 그런데 선생님은 두 번째 소통에 대한 이야기를 합니다 역지감지라고 얘기를 하는데 사라고 하는 글자 대신 감을 넣었어요 그 사람의 마음이 어떤지를 느껴보는 거예요 그럼 다르죠 생각과 느낌은 다를 겁니다 이것만 해도 깊숙한 관계일 겁니다 근데 선생님이 얘기하고 있는 평화로운 의사소통의 가장 중요한 단계는 세 번째인데 강자가 체질을 받고 약자가 먹는 음식을 먹는 거래요. 그리고 이사야 11장에 나오는 아름다운 비전 얘기를 합니다. 사자가 소처럼 여물을 먹는 세상, 사자가 자기의 힘이 있다고 해가지고 그 힘으로 누군가를 억압하고 누르는 게 아니라 오히려 가장 연약해 보이는 어떤 대상의 자리에 서서 그의 음식을 먹어보는 것, 꼭 음식만은 아니겠지만 은 바로 그때 진정한 소통이 일어나고 평화가 정착되게 될 거라고 얘기를 하고 있습니다 문제는 이런 데 있습니다 이런 노력을 하지 않고 함께 살아가는 세상의 평화를 만들지 않고 손절이 일상이 될때 사회적 약자의 외로움은 점점 커질 겁니다 세상에 고통당하는 사람들을 보고 저 사람은 나와 무관한 사람이니까 하고 등 돌리기가 쉬운 세상이 됩니다 마태복음 25장에 보면 은 예수님이 최후의 심판에 대한 이야기를 하면서 어떤 사람들에게 말합니다 너희는 내가 배고팠을 때 먹을 걸 주었대요 내가 목말랐을 때 마실 걸 주었대요 내가 헐벗었을때 입을 것을 주었대요 내가 병 들었을 때 찾아와 줬고 나은에 되었을 때 나를 영접해 주었다고 얘기를 하고 있습니다 그런데 손절이 일상화된 세상에서는 배고픈 사람, 목마른 사람, 헐벗은 사람, 나은에된 사람, 병든 사람, 감옥에 갇힌 사람은 툭 털어버려야 할 사람이 될수 있는 거죠 바로 그때 세상은 냉혹한 세상이 되어버리고 말 겁니다 하나님을 믿는 사람들은 손절을 하는 사람들이 아니라 낯선 사람들을 내삶 속에 맞아들이고 그들이 나의 사랑 속에서 관심 속에서 스스로를 회복할 수 있도록 도와주는 일이야말로 믿는 사람들의 책무라고 저는 생각하고 있습니다. 그래서 세상의 모든 사람을 나의 인생의 의미 있는 타자로 받아들이는 것이 거의 불가능합니다 그래서 우리는 선택을 해야 되죠 저 사람과 친밀한 관계를 맺고 뭐냐 그걸 통해서 내가 살아갈 내적 힘을 얻기 때문인데요 제가 좋아하는 이야기 하나 있는데 어느 날 이제 유대인 라피가 들려주는 얘기입니다 자기 할아버지는 성공적인 인생을 산 분이에요 그런데 어느 날 할아버지가 우울해 보여요. 영문을알 수가 없어요. 자녀들도 다잘 되고 있고 그런데 그래서 이제 어머니가 자기 어머니가 아버지 무슨 일이 있세요 그래서 아버지가 대답합니다. 다 사라져버리고 말아서 그 무슨 말씀이세요? 키비츠 할 사람이 없어. 키비츠란 이디시어로 시시한 이야기를 나눌 수 있는 사람 사소한 말을 나눌 수 있는 사람 서로 골려 먹을 수 있는 사람 이런 것들을 뜻하는 말이래요 기비치란 말이 인생은 때때로 보면 어떤 의미 있는 일들을 하며 살기도 하지만 그러나 인생의 많은 부분은 쓸데없어 보이는 일들을 통해 채워지기도 합니다 우리의 일상이 사실은 쓸데없어 보이는 그 일들이 의미 있는 일들을 지탱하는 버팀목이 되어주기도 하거든요 어떤 사람과 만나서 긴장하지 않아도 되는 관계가 얼마나 아름다워요 그런 것들이 필요하죠 그래야 긴장된 자리에서도 일을 잘할수 있는 거죠 그래서 우리는 그런 키비치를 할수 있는 타자들을 많이 가지고 있을 때 행복해요 하바 대학의 생애사를 연구한 연구를 보더라도 정말로 행복한 사람들이 누구냐 똑똑하고 돈 많이 번 사람이 아닙니다 연결이 많은 사람이란 말이에요 그러니까 타자들과 더불어서 연결이 많은 사람이 행복한 인생을 살들이는 겁니다 저는 거기 맞다고 생각해요 그런데 모든 사람과 친밀하게 지낼 수는 없습니다 누구도 그러니까 누구를 손절해 버리는 게 아니라 저 같으면 누군가가 내게 다가오면 오케이 맞아요 맞아드려요 그리고 그 시간이 지나고 나면 은누군가의 요청하기 전에 내가 다시는 구분하고 접촉하지 않겠죠. 그러나 나의 인생에 정말 의미 있는 타자라고 생각되는 사람에게는 지속적으로 접촉하기 위해 애를 쓰게 될 거고 그러니까 누군가와는 상정도 안해 하고 밀어내지 말고 다가오거든 맞아들이고 떠나가면 떠나보내주는 탄력성 그 정도면 될것 같아요. 저는 그렇게 지내고 있어요